0: Mange mennesker i Norge har en annerledes hverdag, nemlig de som har hverdagen sin innenfor fengselsmurene. Noen innsatte sitter i fengselsbygg fra 1860, hvor man ikke har toalett på cellene og må gjøre sitt fornødende på pakto. Noen gjør til og med fra seg poser de henger på utsida vinduet. Kontrasten er stor til de mange å vise oppstagene, som for eksempel Halden fengsel, som fikk massiv kritikk fra politikere og fra folk i gata. Slik luksus var ikke noe man skulle spandere på de kriminelle, Luksus! Den nye fengslet er jo bygget etter 2010-standard. Skal man bygge nye fengsler etter gammel standard bare for å straffe innsatte med kommelige kår? Hva er det egentlig de huser, disse gamle og nye fengslene, og hva er hensikten med å låse folk inne der? Velkommen til Sommer i Peto. Mitt navn er Britt Aas Torkelsen, og jeg er verksmester og ansvar for arbeid og aktivitetstilbud til insatte ved brettvet kvinnefengselen. Jeg takker for invitasjonen og for muligheten til å snakke om det som opptar mig. Det er for meg helt naturlig å ville snakke om kriminalomsorg og mitt private syn på kriminalpolitikk. Hvorfor akkurat kriminalomsorg? Det var helt tilfeldig at jeg som nyutdannet kunst- og hantverklærer fikk jobb nettopp på brettvedt fengsel. Jeg hadde jo ikke på noe tidspunkt før dette tenkt at jeg skulle havne i fengsel, hverken som innsatt eller ansatt. Det tog ikke mange måneder før jeg forstod at det var noe jeg kunne bidra med, de som har ulike årsaker strever med læring og mestring. Ja, noen strever til med å få til livet. Her har jeg anledning til å jobbe med hele mennesket, og hele mennesket over tid, ikke kun noen oppstykka timer som i ordinær skole. Jeg pleier å si at det er tilfeldig at jeg begynte kriminalomsorgen, men det er ikke tilfeldig at jeg har blitt værende. Opp mot 70 prosent av alt nyhetsstoff i mediene handler om kriminalitet, så det er forståelig at de fleste lurer på hva som skjer med de som blir tatt og kommer i fengsel. Det er umulig å snakke om dette uten å komme in på radikalisering, rus, selvskading, selvmord, isolasjonsskader. Men jeg vil også gjerne fortelle om hyggelige hverdagshistorier og hvilken kriminalomsorg jeg ser for mig i fremtiden. Jeg vil gi dere en sniktid i det som for de fleste av oss er en lukka og fremmed verden. Vi skaper oss et bilde av hvordan fengselsverden ser ut farverlagt av amerikanske filmer og serier. Skildringer fremstilt i serier som Orange is the New Black. Men innsatte i Norge, de bor ikke i store sovesaler, gokke i oransje kjeldresser, og det er det en grunn for. Et historisk tilbakeblikk er nødvendig for att trekke linjer til dagens kriminalpolitik. De gamle landskapslovene, som var lokale lover fra før middelalderen, kjente ikke frihetsstraff, slik vi kjenner det i dag. Da satt man i kongens borg til man hadde utholdt straffen, hvis man i det hele tatt var så heldig og ikke ble henrettet med en gang. Først på 1200-tallet kom tanken om at frihetsstraff også kunne ha et innehåll, slik at den kriminelle kom på bedre tanker. På 1500-tallet økte Europas jordbruksproduksjon, og man opplevde en stark befolkningsvekst. Folk ble overflødige på hjemstedene sine og ble fattige løsgjengere. Og for å bøte på det problemet så etablerte myndighetene arbeidshus, og de satte de fattige til produktiv tvangsarbeid. Det første tokthuset i Norge ble opprettet i Trondheim i 1639, og tokthusene var opprinnelig ikke straffanstalter, men nettopp fattighus og tvangsarbeiderhus. Fra 1789 ble tokthusarbeid innført som straff, og etter 1814 kunne ingen settes i tukthus uten dom. Dette kan sammenlignes med dagens samfunnsstraff. Vi opplever i dag en urolig verden, med krig, folk på flukt, lavkonjunktur i økonomien. Og vi ser det samme i dag som det som skjedde på 1500-tallet. Folk kan ikke leve i landet sitt, og blir fattige, arbeidsledige løsgjengere. Jeg bare se på flyktingkatastrofen som utspiller sig i Middelhavsområdet. Norge er et av mange land som har fått økt arbeidsinnvandring. De som ikke er i produktivt arbeid eller av ulik årsak hever NAV-stønad skal aktiviseres. De skal stå på morgenen, som den tidligere minister sa. Tvangen eller reaksjonen, om du vill. er i dag ikke at man sperrer dem inn i fattighus, men regjeringens forslag er att man mister stønaden hvis man ikke deltar i den aktiviteten som er bestemt. Kommer man fra et annet land for å søke arbeid i Norge, om han selv stått ansvar for bolig og opphold i jobbsøkeperioden. Dette er i hvert fall standpunktet til Oslo-politikerne, som i april ikke kunne finne midler til å styrke eller opprettholde kirkens bymisjons tiltak med midlertidige sovesaler. Det betyr at folk bor på gata mens de søker arbeid i vårt land. Hva med straffereaksjonen i gamle dager? Jo, Mennesker som hade opplevd frihetsbrøvelse i tokthus og festningsslaveriene ble ofte gjengangere. Mange var derfor av den oppfatningen att straffanstaltene fungerte som for å bryte var fødselen til dagens fengsel med eneseller. Men här skulle man sitte isolert i 24 timer, sove, arbeide og spise. Tanken var bot ved stille reflektion. Det å sitte isolert i 24 timer er noe man i dag ser som helseskadelig, og noe vi helst vi ungå. Jeg leser i mediene at det bevilges flere penger til bygging av soningsplasser. Politiet styrkes slik at vi får de kriminelle bort fra gata. Kriminalomforgens utdanningssenter forsøker å etterkomme behovet for økt faglert personell. Likevel opplever jeg, og jeg får snakke for meg selv, at bevilgningene ut til hvert enkelt fengsel blir strammere og strammere og siden husleie, strøm og andre driftskonsnader av utgifter vi ikke få gjort noe med, så er det lønningene det går ut utover. De vokser på ingen måte i takt med bevilgningene. Men det må være nok til gjenstemenn på jobb för å få innsatt aktivisert, och for å sørge for at våre anstalter ikke blir nettop forbryter skoler. På 1800-tallet man Auburn-systemet etter Auburn fengsel i New York. Det er bygd på tanken om at de insatte skulle arbeide sammen i grupper om dagen, men ble holdt totalt isolert om natten, slik at de fikk anledning til refleksjon om kriminelle handlingen og situasjonen de var i. Ikke ulikt det vi gjør i dag. Tidlig på 2000-tallet skiftet fengselsvesenet navn til kriminalomsorg. De 11 årene jeg har jobbet ved Brettvedt har et fokus nettopp på den siste delen av navnet «Omsorg». Personlig tror jeg ikke det er gjennom tokt og straff man kan skremme vett og ändring in i hodet på noen. Megbekjent er det i hvert fall ikke en anerkjent pedagogisk retning. For å skape varig endring må man selv komme til en erkjennelse om rett og galt. Først da kan man få et indre og selvmotiverende ønske om å endre seg. Dette er jo ikke noe som kommer av seg selv. Her skal det mange samtaler til og godt endringsarbeid skal tilrettelegges av motiverte og kyndige kriminalomsorgsfolk. I dag er det 11 av de gamle distriksfengslene fra 1860-tallet fremdeles i bruk, og grunntanken er nok så lik. Arbeid, skole og et så normalt liv som mulig om dagen. Innlåsing og tid til refleksjon om kvelden. Mitt arbeidsfelt, som er sysselsetting gjennom arbeid, opplæring aktivitet, har ett enormt potensiale til å nå de insatte, i en normalisert hverdag. Hvorfor arbeid? Dette kommer vi tilbake til. Ramons: dette er 70- og 80-tallets musikk. Dette er min musik. Musik ikke jeg hører på radio til vanlig. Overalt er det listepopp, og de insatte innsatte, ja, de vil helst høre på Klem FM. Så det her var advart. Her blir ikke spilt myke ballader og heismusikk. Hvordan er egentlig hverdagen i et fengsel for en innsatt? La oss gå gjennom en helt vanlig dag på brettvedt fengsel, og jeg som guider deg er Britt Aas Torkelsen, som når jeg ikke sitter her i sommer i PETO-studiet og jobber på brettvedt kvinnefengsel. Det er tidlig på morgen. Du hører noen låse seg inn på cella. De sjekker om du er i livet. Har du gitt dem et lite grynt, lar de det være en stund. Da det på tide å stå opp, for å møte på felles morgenmøte med alle de andre morgentrøtte på avdelingen. Der får du vite dagens plan. Skal du på jobb, i tilfelle vilket verksted har plass til deg? Skal du till doktorn? Var det endelig din tur? Skal du på sykehuset få undersøkelser? Dette forteller de deg aldri før samme dag på grunn av sikkerhet. Så må raskt kunne omstille dig i hodet for å dag med uforutsette ting. Er du syk og ikke føler deg i form til å gå på jobben, ja, da må du skrive lapp til helseavdelingen. Og så kommer de og henter den i løpet av dagen. Deretter blir du de låst inn på cella. Har du pigg og går på jobb, har du tre timers jobb før lunsjen begynner, da bærer ferden tilbake til avdelingen, og da kan fristelsen noen ganger bli stor for å ta seg en liten lur på senga. Men er du våkn og rask, vil du etter lunsj kanskje ha tre skoletimer i matte, O så bærer ferden til skolen, og vips har de neste tre timene gått. Og det er klart for middag. Maten er laget på fengslet av kokken og noen innsatte. den er en attraktiv arbeidsplass. Gi god praksis for jobb senere. Etter maten er det en times middagsro, før alle får tilbud om å være uten time. Er du en av de som liker frisk luft, så har luftegården litt mulighet for aktivitet også. Du kan gå runde på runde, eller spille ball. Basket eller håndball eller du kan legge dig i solen, eller sette deg ned og slappe med en røyk. Og en gang iblant hender det at det er noe som skjer på kveldstid. Det kan være konsert, første mai-feiring, bingo eller gudstjeneste. Brettvedt har en egen viksel av kirke, en prest som jobber ved fengsel i full stilling. Kirken er en form for arbeidskirke, der alle felles arrangementene foregår. Vi har en ansats som ivaretar alle fritidsaktivitetene. Være seg träning, valgvake ved stortingsvalg, konserter, motorshow, vi har ja, listene er lang. Siden vi er i kvinnefengsel, så er det viktig å ha aktiviteter som er tilpasset våre innsatte. Vi har for eksempel to motorshow i året. Dette er blant årets store begivenheter. Der viser vi fram klær vi selv har laget på fengselet Sømverste. Vi låner kolleksjoner fra designstudentene ved Høyskolen i Oslo Akershus og vi viser de klærne som er tilgjengelige for de innsatte. Vi har en egen butikk i fengslet, Pretty Woman. Der er det klær donert fra private, fredtekst og klesbutikk. Dette er ment for de innsatte som ikke har midler til å skaffe til veieeggetøy, og klærne gratis. Butikken er utformet som en helt vanlig klesforretning, med prøverom og disk, og etter valgt antrekk vil betjentene registrere tøyer slik at du får det opp på cella. Det er strenge regler for hvor mye klær og ting du kan ha på cella, så du kan nok gå relativt lei, men du får jo heldigvis bruke privattøy og ikke oransje kjeldresser. Da er vi tilbake etter Disneyland After Dark, Sleeping My Day Away. Vi i fengslene jobber aktivt nettopp for at de innsatte ikke skal sove bort dagen. Vi jobber for å hindre passivitet isolasjonsskader, brakkesjukk om du vill. Vi har dessverre mange som driver med selvskading og annen destruktiv adferd. Dette forsterkes vi isolasjon. I fengsel kan du ikke bestille legetimen din selv, stå opp og vaske klær tidlig om morgenen, eller koke deg en kopp kaffe. Du må vente til du er utlåst. Du blir tvunget in i en institusjonsrytme, slik som vi ser på sykehjem med andre offentlige og kommunale anstalter. Det blir til at man senker aktivitetstempo og selvstendig initiativ. Vi jobber likevel etter normalitetsprinsippet i den grad det er mulig i fengsel. Vi vil at den innsatte, så langt det lar seg gjøre, står opp, går på jobb eller skole, rydder rommet sitt, vasker klærne, og de får anledning til å lave mat selv. Vi har mange innsatte som har droppet ut av skolen, mange har rett og slett anstrengt forhold til norsk skole. Over 77 prosent av innsatte har ikke fullført videregående. For disse er det viktig at de får anledning til opplæring gjennom arbeid. Derfor har alle våre verksteder bemannet med faglærere, og dette har vært et bevisst valg på brettvedt. Vi mener at det er veldig viktig med pedagogisk utdanning for å tilrettelegge arbeid og opplæring på en måte som er tilpasset den enkeltes mestringsnivå. Alle innsatte hos oss får dokumentert arbeidspraksisen sin ved kursbevis fra den videregående skole, som sier noe om vilken læringsmål og kompetansemål de har arbeidet med. Alt som produseres i fengselet skal selges, og pengene går tilbake til arbeidsdriften. Så det vil alltid være en balanse mellom å aktivisere, lære opp og produsere. Hos oss på Brettvedt har vi forsøkt å involvere de innsatte i hele denne prosessen. Det flinke ansatte så lærer de innsatte føring av timelister, produktprysing i tillegg til håndverket. Dette får de ikke betalt for. Dessverre er ikke faglærerne sås oss lønna utifra kompetanse, men med tilsvarende lønn som for exempel en barn- og ungdomsarbeider. är er en lang og pågående kamp for fagforeningene for å få arbeidsgiver til å forstå behovet for at utdannet personalet og lønn hänger nøye sammen. Men denne debatten får jeg vente med til et annet program. Genom opplæring på verkstedet bygger vi sakte men sikkert mestring, og en del innsatte får en ny giv og tør å sette seg på skolebenken igjen. Det er få ting som kan glede meg mer. For ikke lenge siden var det en innsatt som ønsket å jobbe slik som oss. Hun ville skape, være kreativ og lede, og det endte med at hun tok fagbrev smakt vi tør i fengslet. Jeg husker også gått en jente som var hos oss et par år, og som starta første dag på jobben og være sur og tvär og fortsatte for så vidt dagen etterpå. Jeg spurte henne om det var noe jeg hadde gjort, som gjorde at hun var så sur. Og det var det jo ikke, for vi hadde jo nettopp truffet hverandre. Jeg sa at det var jo ikke akkurat jeg som hadde invitert henne til fengselet, men jeg var jo her for å gjøre oppholdet konstruktivt og årleit. Hun startet med å ta noen få skoletimer, og deretter tok hun flere videregående fag. Sakte, men sikkert brukte hun muligheten fikk til læring og kreativitet, og etter hvert kjente hun jo på gleden av å mestre. Den dagen jeg skulle dra fra fengselet, så sa han «Britt, du har lurt meg, du. Lurt meg til å gå på skolen, og nå skal jeg ut og fortsette utdanninga». «Nei, jeg har ikke lurt deg. Kun hjulpet deg sånn at du kan se deg selv og de evne du har og alt det du kan få til. Jenta har vi ikke sett siden. Kanskje klarte hun seg over kneika?» «Vi har også frivillig, så kom med aktivitetstilbud til de innsatte.» Vardeteater i samarbete med foreninger för fångars pårörna ett av erbjudande. Ett et annat är en kunstner, Lotte Konovlund. Hon har tegnekurs for, i huvudsak utlandske insatser och jobbe med kvinners känslor, tanker och längsler. Detta är ett tillbud vi sätter stor pris på. Genom kreativa uppgifter kommer de närmare de där hemme. De tillåter att stoppa upp och reflektera över vad som betyr något i livet sitt. Konovlund har valgt denne gruppen nettopp fordi de i mindre grad får deltatt i undervisning og arbeidsmarkedkurs de får sjelden besøk fra familie og venner. Etter hvert tror jeg også at Lotte henter mye inspirasjon til eget arbeid nettop fra denne gruppen. Kanske vil nettopp denne problemstillingen snart angås? oss. Innsatte skal sendes til Nederland. vi vil forsterke følelsen deres av isolasjon ytterligere. De vil ikke kunne snakke morsmålet sitt i telefonsamtalene hjem. Det er jo nederlandske fengselsbetjenter som skal avlytte samtalene. Familiebesøk får de kun hvis familien betaler selv. Vil de få undervisning som er tuffet på norsk opplæring? Og vil de få tilgang til norsk helsevesen? Spørsmålene er mange, og det har vært og er fortsatt en vanskelig debatt. Vi må rehabilitere de gamle fengslene og bygge nye, og i mellomtiden må vi ha et sted å ha de innsatte, og gata er ikke et alternativ. Dette er Sommer i peto, og jeg heter Britt Aas Torkelsen og jobber på brettvedt kvinnefengsel. Og du hørte nettopp du ska være president med imperie. Drømmen om å bli president eller millionær er nok fjern fra de fleste som sitter i norske fengsler. Blir du satt i fengsel i Norge är straffen frihetsberøvelse. Målet er å ivareta samfunnets sikkerhet och få den innsatte bort fra kriminell adferd. Detta är komplisert. Vi snakker om en gruppe mennesker som på et eller annet tidspunkt ikke har fått i livet uten å ty til kriminelle handlinger. Årsakene til dette er like mange som det insatte. innsatte. Ser vi på levekårsundersøkelser som har gjort, ser vi att innsatte skårer lavt i forhold til oppvekst, rus, overgrep, psykisk sykdom, samt sosiale utfordringer som boevne, manglende utdanning og arbeidserfaring, privat nettverk og en hel masse andre ting. Når det gjelder frihetsberøvelse, så innebærer den, etter min mening, en strengere straff i dag enn for eksempel på slutten av 90-tallet. I dag er vi vant til å kommunisere via smarttelefoner og sosiale medier, vi ser på egenvalgte TV-programmer gjennom strømming, og bestiller varer og bruker legetimer og annet via nettet. Alt dette forsvinner når du kommer i fengsel. Telefoner og pc nettbrett eller andre elektroniske dingser får du ikke lov å ha. De har derfor vanskeligheten med å få betalt regningene sine, levert selveangivelse på nett eller sökt jobb. Heller ikke de ansatte eller de som ferdige seg fengsel får ha med seg elektroniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon. Dette gjør jo også arbeidsdagen min annerledes, vi som er ansatt blir utilgjengelig for hverandre og for omverden. Vi jobber helt i takt med resten av samfunnet, og i en tid der alt foregår på nett, og alle forutsetter at man er tilgjengelig hele døgnet. De insatta har en tilmålt tid de kan ringe på i uka. Cirka 20 minutter, kanske. Litt forskjellig i forhold til hvilken avdeling de sitter på. Og de som har barn får ekstra ringetid. Det er kun samtalene med barna som kan være på eget morsmål, alle samtal må være på et språk som betjenten forstår slik at hun kan avlytte samtalen. Det er ikke alltid like lett, og her hender det at betjenten må bryte samtalen. Det å være innsatt i norsk fengsel innebærer at man har en del rettigheter, eller det vil si, man har de samme rettighetene som man har i det norske samfunnet for øvrig. Alle innsatte har fastlege, som har faste kontordager i fengselet. Det samme gjelder tannhelsetjenesten. Alle fengsler har også egen nav som kan hjelpe til med å tilrettelegge for arbeid etter endt soning, eller i den siste delen av soningen, når man ikke lenger er på fengsel med høy sikkerhet. Og for å hindre isolasjonsskader og av sikkerhetshensyn ønsker vi at alle innsatte skal være i aktivitet, ut av cella. Er du på dom eller forvaring, har du det vi kaller aktivitetsplikt, det vil si at hvis du ikke tar imot det tilbudet du får, så får du ikke dagpengene dine, og det blir registrert slik at det kan hindre deg i soningsprogresjonen. Dagpengene, de er like hele landet, var i år på 63,50. De skal du bruke til å kjøpe røyk, mat eller snop. Noen innsatte sier at de gidder ikke å jobbe for 63,50. Der pleier jeg si hvis man legger til det man får, gratis husleie, mat, strøm, det er dagsprisen for å bo på Brettvert Room i overkant av 2000 per dag, og det er vel ikke prisen så alle værst av likevel. Hvem sitter i norske fengsler? I november i 2014 satte 3546 menn og 197 kvinner på dom, forvaring og varetekt i norske fengsler. Det siste er en stor gruppe. Det kan sitte lenge innen saken deres kommer opp, og noen ganger kan det ta inntil ett til to år, og da kan det til og med hende at de blir frikjent, eller har ut utover det straffens tilmålte til lengde er. Det er en stor belastning å sitte i varetekt, og ikke vite vad framtiden bringer. Vi du jobber tett på de innsatte ser at de roer seg når de får en dom, da har de i hvert fall noe konkret å planlegge frem imot. Jeg vil ikke unnskyld eller bortforklare at innsatte ska zone straffen sin. Ja er selvfølgelig, som de fleste andre, opptatt av at vi gjør opp for oss hvis vi har galt. Jeg vil bare gi dere flere i det bilde mange har av nettopp det å bli satt i fengsel. Kriminalpolitik og straffutmåling er noe de fleste av oss har i mening om. Enten er det om en familie, eller så er soningsforholdene for gode, maten er bedre enn på sykehjem, eller man bruker for mye penger på det man ikke syns har gjort sig fortjent til det. Dessa påståenden som delas på sociala medier och för så også i medierna för övrigt. Här kommer ju ofta argumenten om att våra fängelser fylles med utländska insatta. Vi måste ju få sända dem hem. Det är utan tvil en sanning att ökningen av utländska insatta har varit stor och fortsätter att I dag är det 19 utländska kvinnliga insatta som ska ut av landet etter rent soning. Och jag beantat att procenten för män är ännu högre. Noen av mennene sitter i fengsel som er beregnet på utlandske innsatte. Det måneder dessverre ikke, da det kun tar unna en liten del av denne gruppa. Det er heller ikke et slikt tilbud til kvinner, så de sitter i fengseler som har kvinneplasser, uavhengig om de ska tilvakeføres til det norske samfunnet. Noen av de kan vi ikke kommunisere med på et felles språk, noe som gjør det vanskelig å drive endringsarbeid. For vi driver med endringsarbeid for alle insatte, vi ønsker jo å sende fra oss folk som i større grad klarer å leve ett kriminalfritt liv. I dette arbeidet er utdanning, arbeidstrening og sosialtrening et viktig område. Og det er nettopp det å kunne tjene egne penger som gjør at vi kan bo, spise og drive med sosiale aktiviteter. Det å på siden av det arbeidende samfunnet er på mange måter sosialt stigmatiserende. En sannhet som for øvrig ikke bare gjelder de som sitter i fengsel. For mange innsatte fra andre land er ikke tilgangen på arbeid i virkelighet. Jeg husker for eksempel en utenlands kvinne som var hos oss og jobbet ved fengslet sømverste. Der lærte hun å sy og klippe mønster og materialberegning og enkel bokføring. Og fengslet sammen med prest- og frelsarmen klarte å skaffe til vei en brukt symaskin som hun kunne ta med seg tilbake til landet sitt. Den var veldig begeistret og sa «Nå kan jeg endelig klare å brøfe mig og familien min». Skolen på Brettved tilbyr i år utdanning og opplæring i frisørfaget. Dette er et yrke du ikke nødvendigvis trenger så dyrt utstyr for å drive med. Som en av jentene sa her om dagen «Når jeg er kommet hjem, så har jeg lært meg noe alle trenger. Alle trenger få stelt hår og skjegg». Disse to eksemplene må kunne kalles «godt tilbakeføringsarbeid». Selv om tilbakeføringen ikke er til Norge, det får få være med å bidra inn i dette, det er det som gir min arbeidshverdag mening. Jeg mener at vi som jobber i kriminalomsorgen, alle bærer et kollektivt ansvar for at den innsatt vi sender fra oss, skal ha en bedre mulighet til å leve et liv uten kriminalitet, uavhengig av vilket land de skal tilbake til. Om de velger å bruke muligheten sin, ja, det er opp til den løslatte selv. Siden jeg jobber i et kvinnefengsel vil jeg gjerne fortelle litt om kvinners soningsforhold før jeg takker for meg. Sommeren 1949 ble brettet et for landsvik stømte kvinner slått sammen med den opprinnelige kvinneanstalten, som i krigens første år ble flyttet til selhjelpefengsel i Gubranstarn. Det gamle kvinnefengselet ble revet i 1938, og det nye kvinnefengselet med hundre plasser ble påbegynt. Det er det vi i dag kjenner som Ila-fengselt som med okkupasjon, krig og soning for landsvik ble Ila aldrig et kvinnefengsel. Det har meg bekjent ikke blitt bygd et eget fengsel for kvinner i Norge siden 1800-tallet. Det betyr at vi har kvinnefengsler i bygninger tiltenkt til annet formål. Jeg mener at det å ha kvinner i mansfengsler ikke er en heldig situasjon. Ofta er kvinnene få og skal etter boka bo og arbeide skjerma fra menn. Det betyr i praksis at de mindre grad kan benytte seg av samme arbeid- og opplæringstilbud. Dette er jo på grund av sikkerhet og absolut forståelig. Skulle de likevel bli plassert sammen med menn for å jobbe, vil de på nytt risikere å bli utsatt for overgrep. Kvinner i fengsel er en marginalisert gruppe. De sliter nettopp med overgrepsproblematikk, rus, psykiatri, har sjelden enn menn vært i arbeid da de kom i fengsel, og de har også kompliserte boforhold. Kvinnen er en liten gruppe i kriminalomsorgen, og er derfor ikke med i vurderingene når de store pengene fordeles. Vi har, som ILA-fengsel, også forvaringsdømte, men hos oss bevilges ikke øremerka midler. Vi må bosette og arbeidsplassere de forvaringsdømte i ordinære avdelinger. Dette skjer ikke i mansfengsler, og det er kvinnene som trekker det korteste strået. På brettvedt er det kvinner som har begått alvorlig kriminalitet og ska sitte i mange år. I mansfengslene forsøker de å flytte med lange dommer, slik at de har helsemessige og sikkerhetsmessige grunder for ett nytt miljø rundt seg. Dette kan i liten grad skje med våre damer. Vis vi ska flytte dem, vet vi at de kommer i fengsel med mindre og dårligere aktivitetstilbud, og hvor de må ha sone med menn som min personlige mening er at tilbudet er dårligere, nettopp fordi de forsvinner i den store mengden, og at de kvinnelige innsatte i kriminalomsorgen er en minoritet. Jeg håper jeg har gitt dere lite innblikk i fengselshverdagen, og litt voksenopplæring om kriminalomsorgen. Takk for følge, og hold deg unna et liv i fengsel.